0: Hello， 大家好，我是大叔
1: 。Hello， 我是小麦。大家好
0: 。那我们今天聊点什么呢
1: ？嗯，还是想说从基于现状，我最近遭遇的一些情况，想来听你解解惑吧。我觉得，嗯嗯、呃，你知道。嗯，最近你知道，就是从上上上周还是上周开始，不是呃，国内全部放开嘛，然后放开之后，呃，其实北京开始先大面积的就是呃阳性感染嘛，然后现在呃全国几乎都陆陆续续开始了，上海也开始了，然后之前在解封的时候呢，我们曾经遭遇过抢菜，呃抢食物就是这种这种情况、嗯，但最近在遭遇的是。抢药，就我怎么感觉就是为什么每一次都是要去抢这个动作？然后呢，一打开朋友圈，一打开社群群，然后比如说一些社媒，都是在聊说，哎，怎么去一怎么去抢到药？第二个啊，出现什么症状的时候，我们应该去去吃什么药？然后呢，要备什么药？就是。就是各个平台、各个各自都有发声，然后各每个个人也好，呃，公众人也好，什么所所谓专家也好，都在讲他们觉得你应该怎么去准备。但是我的感受就是说，就信息很杂，到底应该听谁的，或到底应该背哪些东西？然后我感受到是大家所有人都是恐慌，然后因为为什么去抢药呢？就是害怕嘛，对吧？然后焦虑，是的，然后去背很多药。就是我想听听看，我不知道。加拿大那边有没有这样的情况出现过？就是你是怎么看这个现象？因为这个现我感觉就是每每一个阶段，就是最近越来越频繁，就是关于害怕和焦虑，尤其在这个病毒上面
0: 。我觉得挺奇怪的现象,象的，在我从远程去看国内正在发生的事情，无论当初封控的时候抢菜、嗯，还是说。一夜之间解封，然后抢药，其实我觉得整个模式是一样的，嗯、都是被动的应急反应。没有一些做好自己的准备，或者是说整个政策它也没有一些预告，也没有一些很清晰的指引，那就会让所有的人无所适从。很没安全感。以前国内那些人，呃，包括我很多朋友，其他朋友也说：“哎，你们加拿大或者美国其他国家，你们都躺平了，你们政府不负责任呢。”其实那时候讲，大家其实不懂的，我们我也懒得去为这个政府去辩解。嗯，因为所谓的躺平，我们。他我们都不愿意让觉得这这是躺平，而是说我们已经做好了充足的准备，有打疫苗的基础，疫苗都达到75和 80% 的人有两针了，那些病毒的它的致死率和和重症率都不重的情况下，那政府才放开。
1: 那我觉得
0: ，如那个时候，国内就很多人说、嗯：“哎，你们政府不管你啦，你们，呃，政府没有作用或者处理不了。2022年” 2 0 2 2年对， 2 0 2 2年3月份的时候，还有国内一个很著名的专家，他说：“外国之所以躺平，他所谓的躺平呢，是因为外国政府没有办法了。”嗯
1: ，我有看到过这样的很多的文章。对那
0: 我那我就觉得很奇怪 嘛， 用这些方式来告诉别 人， 呃， 来误导群 众， 真的国外有问 题， 国内这一套是好 的， 嗯， 所以变成了国内这一套是好的时 候， 我还看过呃央视的一些短平台说奥米克戎的后遗症很严 重， 好像会弄到脑萎缩 啊， 即使国外有一些。研究都是奥米克戎之前的后遗症，那后遗症的研究到底是怎么样？嗯，我没有听过有多少有权威的，所以我在国内听到的就很多说，哎呀，奥米克戎说致病力不大，致死力不强不多，那但是后遗症很严重啊，你们小心啊！我甚在还听过说会阳痿啦，还会不育啦。嗯还有说会痴呆啦，会智力下降啦，我都是在国内这些小平台看的
1: 。我是觉得，我觉得可能这些情况是出现。但它应该属于是个例，也许不是这个病毒，它也会有这样的个例存在。但是可能展现就是，我不知道是媒体的报道原因，还是说因为现在社媒太发达嘛，就是大家都可以自己去发声，可能就把它这些个例当做是一个普遍现象，或者是认为是科学的的那个研究出来的结果。我觉得这个现就这种情况还是蛮多的，就是。包括其实，在我们之前上风控的时候也是一样，其实可能都是一些个例，但是一旦被包装之后，它就会显示出一份一副就是它是普遍现象的一个情况。所以是不是国内缺乏一些科学的，就是真正的所谓的研究和专家的一些判定，让大家是可以相信说，哦，这个是这样子能够就是得出结论来的，而不是像是一句感受。或者口号，或者是一个分享一样的，就是来跟大家讲应该怎么怎么样，或者是这个会怎么怎么样
0: 。国内到底有没有一些专家做研究？其实我真的不好说
1: 。嗯，但是
0: 我能看到的是，在公众媒体或者发布出来的，我看不到。估计可能你也，嗯、我不知道你有没有看到一些真的很系统化的去告诉你这个病毒到底是怎么样。我看到的很多都是采 访， 包括钟南山啊、梁万娘啊这些 人， 他直接给出一个结论。对， 包括你说现在钟南山天 天， 连我在国外都能刷到钟南山的短视 频， 说奥米克戎的后遗症可以忽略不 计， 那我就觉得很奇怪了。前面的时候在十一月底之 前， 大家都说这个奥米克戎后果很严 重， 后遗症好严重。突然间隔了一个礼拜，就说这个后遗症不严重，那到底他提供了一些什么证据呢？对，是。即使他是官员，他是政府认定的专家，有国家背书的专家，但是他只得出了一个结论，他自己的结论，那民众怎么去判定我要不要相信这个结论呢？
1: 这这是一个点啊，就是你觉得我民众怎么判定相相不相结论？但是我觉得现在的问题是，民众呃，大多数人吧，包括我曾经也是，我觉得我根本就不会去判断他这个话是不是真，或者是有没有什么依据，而是我看到这个视频的时候，我就我就相信了，瞬间就就又又又又又移过来了，就是所以导致，比如说他风向，我我们完全是没有一个自己的一个，就是他们他们说什么，我们就是认为是什么，所以你就会发现。就是我可能一个月就前后就突然间就是选择是不一样的，是就是就是让我现在会觉得，哎，就这一个月来的病毒就变化这么快吗、哎？就是就是、哎
0: 、这是一个很搞笑的事情
1: 。<笑>对，因为昨天我还特意去看他的视频，嗯，就是他他有一段是采访他的话，就是他的意思是说，呃，就再也不能用两年前的就是防控的这个方式去再用在当下。他的意思是病毒在这两年内变化很大，就这段话我是认的，就是你可以说是两年之后变化很大，但是那你你你为什么在？尤其是我印象很深，就是四月份的时候，上海当时其实是想要想要开放放开的时候，为什么在四月份的时候不是这样的观点？难道半年病毒也可以变化这么大吗？就是你的采访虽然是说两年变化很大，那么在这今年其实大家是变化最最多的，因为是突然间的封控，突然间的放开，那么到底是怎么去判断这个病毒的一个变化？就是现在我会这样子去思考，但是我觉得，呃，很多呃，我现在也感觉很多民众可能越来越说实，说是说实话，会有一点点失去信心对于这些言论，因为他们也感受到了嘛，就为什么就像你刚才说的会造成恐慌，其实是因为，呃，一政府一开始说要放开这个时间段给大家太短了，虽然我是有收到过说，呃，告知我们就提前，当然也是其实是传出来的，让我们提前备好药物。然后有看到说，呃，上海上海这边要开始去做好医药的一个准备，但是应该就提前一周吧，所以等到真正的放开之后，还是供应不上的这样的情况，所以它其实还从药物上面来讲，就是供供给就是没有做好准备的。然后另外一块，就像你说的，我觉得是它之前造成太多的那种病毒的可怕性，导致大家对于这个病毒的认知还停留在以前那种恐慌害怕，就是。就是呃，传染性极高，以及什么致病率啊，什么后遗症这样的一个情况。那么，除了我在想，就是说，除了这两个，一个是政府的一个呃保障措施，还有一个之前造成的，就是断章取义也好，或者是不知道哪里来的一些消息去传播开来的也好。除了这两个之外，大家自己是不是也有一些？就就是百就百姓们是不是也有一些容易比较焦虑和恐慌的情况存在呢？
0: 我觉得第一方面，我觉得看我们接收信息的自己，如果说无论是谁或者这个人多有权威或者得到谁的认可，他说什么你都不怀疑的去信的话，那这不就是我们经常打击的说迷信吗？你迷信一个权威盖章的东西，这不就是迷信吗？他说什么，他也不需要给你依据、嗯。嗯也不需要给你来源、嗯，你也不需要去思考，那这不就是迷信吗？嗯、这是第一，你可以说是迷信、嗯。第二，我觉得是说你什么时候，我们这些人什么时候把自己活得像一个听指令的机器，嗯，就是这个主人输一个命令你就执行，给一个信息你就全盘接收，从来不去去思考说这个信息对我有什么用。这我觉得是说，这是作为个体或者说这一个现代人，一个自由的个体，你必须为自己的决定去负责的一部分。所以，如果你有这个能力的话，嗯、我会觉得说，起码你会知道说，到底致病率、致死率这么高，到底高在哪里？有没有人去分析呢？前段时间我又看了一个视频，也是国家卫健委在发布，说我们为什么不能像国外那么放开？他说有很多小孩，有很多老人，有很多基础疾病，我们人口又多，我们的医疗水平也医疗设施也低。嗯，那从这些角度，我去想一个问题：人口多，我们人口比例占多少？老人和小孩比例占多少？中国是 14.1 亿人口。印度是 13.9 亿人口，这么大国差 2,000 万，差别有多大？人口密度我查了一下，中国的平均人口密度在全世界是排第55位，每平方公里只有151人、嗯，而印度是排在16位，每平方公里427人、嗯。那所以我就想，你人口多是一个理由吗？然后还有医疗资源不足、嗯，那我就问了：医疗资源不足，我想问说，这几年动态清零付大白的费用、核酸的费用、医疗用品的费用，这多少钱用到哪里去？为什么这三年时间你不准备好？呃，或者放开以后可能造成的需要的医疗资源、呼吸机、药品？为什么有三年时间都没有去准备？那为什么作为一个民众，我就要相信他呢？这是很值得考虑的问题。还有一个，嗯、有人说，呃，等等啊，有人说，当初风控你们又骂，现在放开你们又骂。我想问，当初风控结果造成多少次生灾害？我也记得说， 2021年8月20日。那个钟南山在接受采访的时候说，只要中国人口接种疫苗达到 80% 我们就可以达到群体免疫，跟病毒共存。啊，二零二一年，我查了一下卫卫健委的网站， 2 0 2 2年3月23日，卫健委发布接种疫苗的总剂量是 32.9 亿， 32.9 亿。嗯嗯
1: ，只
0: 有这个数字，他没有说多少人。对，没有多少，没有跟我们说多少人种了，呃，接种了、嗯、多少小孩接种了、嗯、多少老人接种了，
1: 嗯，
0: 没有，只有 32.9 那如果 32.9 按照第一刚开始说疫苗两剂就有效，那其实14亿人已经接了一遍还有多
1: 了
0: 。嗯，这是3月份专家的话，到底有没有依靠呢？钟南山是中国最权威的专家了吧？说 80% 就可以免疫、嗯，但是为什么2020年3月份的时候， 3月份、4月份对上海下重手，然后全国开始大风控？那所以这些决策是不是基于科学？每一个民众你有自己的判断和分析，从一开始都没有人去告诉你。在中国，这个奥密克戎的致病率是多少？重症率是多少？多少需要上呼吸机？多少要死？各个年龄段，我不知道你有没有得得到这个消息
1: ？没有。对，就是，嗯、呃，就是我其实上周，嗯、呃，就是他放开的时候，我就是有一个疑问，就是说，也当然我也听道长，就是那个那个在也在聊天嘛，我们就有一个感受，就是说。你既然要就我们既然要放开了，那么放开之后，民众应该我们要做哪些准备？就是你怎么样让大家一自己能够做好准备，并且你觉得你可以告诉我们，我们我们已经做好并面面对这样的一个挑战和放开的一个准备，因为。因为之前的信息都告诉我们，放开就是风险很高，放开会怎么怎么样。那么现在要放开了，是不是就应该把我们先把大家就先安抚好，告诉我们，我们就是跟管理一个企业一样的，我要你做做这个事情，我告诉你，我可以给你哪些资源，我为你做了哪些准备，那么你就可以放心的，就是去去实施了。嗯，当然了这个比较这个比较大的一个话题就问题了，就是我们可能只能这样讨论。就是刚才你在讲的时候，我会觉得说。呃，你你很有这样的一个独立思想，或者说去判断这个事情的真实，或者你，我觉得你还有探索，你还会去探索说，说就是听完这专家的话，他到底的可靠性，你会自己去研究。但是我觉得这样的人是少数的，就是为什么？就是从你的角度，你觉得为什么大部分的人就只会看一个短，就是看像现在就看短视频，看一个截图，看一个结论，而不会有有有一些。质疑说这个真的吗？或者说，就是为什么？就是你已经是已经具备这样的能力了。那么我想说的是，哎，那我们大部分人可为什么没有具备这个能力？或者说，我们怎么样可以获得这样的一个？我觉得是独立、独立思考，或者说是像你之前讲的思想自由，就是你能判断和自己的一个坚持的想法，怎么可以具备这样的能力呢
0: ？从我自己的经历里面。嗯我记得我在小时候读书，或者我儿子上学的时候，都老师都要求你做标准答案，不要问为什么。听话。包括现在我们国内有很多人做培训，都是说听话照做就好。嗯，他培养的是一个服从整体，而不是尊重你个体自由的教育制度。说，呃，整体要你做什么，你听就好了。而不需要有这种精神。你去看看，你身边如果有小朋友经常问为什么的话，通常都是被学校里面列为异类或者不听话的孩子。所以我会觉得，整个教育系统是让我们不要去思考，不要提为什么，只要听话就好。如果你没有学会问为什么，当然你的习惯里面就觉得说专家。我相信相信谁就好了、嗯。我经常听说了，相信祖国，相信党、哦，那是可以的，是好的。当然我们要相信祖国，相信党了，对不对？但问题是你自己做决策的时候，你晚上听到这些短视频也好，某一段截取也好，其实你要去想一想，他为什么不告诉我依据呢？为什么不告诉我证据？嗯我可以从哪个渠道去确定这些结论是否可靠
1: ？但是当人
0: 家说致死率那么高，后遗症那么严重，你为什么不会问凭什么？我记得去去年这个时候，差不多这个时候，我有个同学在深圳的，他还在发信息跟我说，他说奥米克戎这次病毒好严重，你们在外面小心一点。那我只能跟他说什么<笑>？谢谢，谢谢，我会的。因为他的信息，他只听一个结论，那个时候都没有人告诉他致死率多少。对，传染力是很高。我听过钟南山说，传染力只要14秒就可以了
1: 。嗯
0: ，传染只需要14秒。而且我们国内有很多城市说，你的移手机移动信号在同一个移动信号塔内的范围内变成啥时空伴随，对不对？多少百米、几百米的范围内，你都要去隔离，你都有可能被传染
1: 。那问
0: 题是，嗯、如果这都有可能传染，你去做核酸，做完核酸以后，其实如果你真的传染的话，那整个片区都已经传染完了
1: 。是，是这个、那你核酸的
0: 意义在哪里呢？
1: 嗯，对啊，所以这个，嗯，疫情就是封控也好，包括现在放开也好，虽然说暴露了一些啊、呃、问题，但是呢，也好在就有其实是有是帮助一部分人觉醒的。我不知道你能不能感受到，比如说经历过这段时间，很多慢慢开始会去觉醒。就比如说你刚才说排队做核酸的事情，现在很多人都知道说 ，OK， 我。就是没必要就不要去做核酸，也不用去听信说我必须去做核酸，因为做核酸就表示你反而提高了你的风险。尤其像现在，就是说，呃，阳了的，就是我，就是我前段寒假跟我朋友在讨论，我说我阳了，为什么一定要去做核酸？尤其是你如果已经本身是不上班的，就不需要去公司的，然后你也不要需要去，现在也不需要你提供核酸嘛，你为什么一定要去通过做核酸来证明自己阳呢？其实你不是应该自己身体是。最有感触的嘛，就是你自己不舒服，就说明啊，你可能就感染了。就是有些人会比较说啊，我好像好像快感染了，要不要我去做个核酸吧，然后我去证明一下我是不是真的感染了。但实际上你做核酸风险更高啊，因为现在做核酸人都是要么就是认为自己快阳的人，要么就是混管阳了，我要去验证一下，风险就更高啊。就是我会觉得，就是一部分人慢慢慢慢慢开始觉醒，但还有一部分人可能还好像已经开始对这个做核酸产生了一些依赖。
0: 如果你怀疑你阳了，做核酸确认了又怎么样？不确认又怎么样
1: 对、啊？
0: 对。如果你的症状不严重，或者只是感冒咳嗽，那这个时候医院是不会收你的，没有资源收你。那你要做的是什么？管他阳不阳，吃点感冒药
1: 。对，要么就把自己在家里隔离起来，因为现在几乎都不去医院，我们都不去医院。现在
0: 。对我们能看的话，有能看得出很多人。自己决决策是没有自由，其实他不能够独立自主的做出判断或者做出决策，包括莲花清瘟，我就觉得我是觉得非常好笑的事情、嗯。以前非典的时候，我们要吃什么说板蓝根、嗯，现在是莲花清瘟，嗯、但是莲花清瘟是真的有效吗？我们不能说国外证明没效，它就没效；国内证明有效就有效，对不对？或者是说，我们要相信国家的，国家说有效就有效。但是我会怀疑一个事情，就是莲花清瘟推得最厉害的那个人是谁呢？是中南山。很多次在大型的场合，他都说莲花清瘟，莲花清瘟。然后你去看一下，如果多一点的脑袋去想一想的话，中南山。是被莲花清瘟这个厂请为顾问的人
1: 。嗯，哈哈哈哦，你还查了这个资料？
0: 对，这个资料其实中国是公开的呀。啊，这个到底是不是叫利益冲突嘛？一个专家做一个药厂的顾问，然后推荐这个药厂的的药品。莲花清瘟从立项到研究上市15天时间。一个药品十五天时间、嗯，你觉得它的可靠性有多大？那这是我们自己判
1: 断的。嗯，就是就是大家就是已经靠到说需要就是备药来来给自己安全感。我也我也蛮蛮好奇
0: ，你对信息的过滤或者判断不清楚，没有一个很明确的思维方式或者说决策方式。你听到什么、嗯、你就慌张，你就行动，就是听到一个指令、嗯、你就很行动。现在到处都说没有后遗症，没有后遗症，没有后遗症，又说有有另外一些又说的，你看放开了就死那么多人，放开是不对的，我们要重新动态清零，有这样的声音，有很多人还认为说之前被。洗脑洗的说这个病毒很重要、很严重、会死人的，所以我要多一些药来救命。嗯，其实这是过去几年对这个病的妖魔化而造成的后果，而不是这几天造成的。因为国内很多人都被说说提到这个病毒，脸都青了。两个月前有一个国内的朋友来到这里，来到一下飞机就确诊了，确诊脸都青了，你知道吗？脸都吓青了,了，嗯，脸都吓青了。然后我们告诉他没事，这个房间所有人都得过，然后给他吃点泰诺，<笑>吃了两天以后，他就觉得哎，这也没什么，怎么跟国内说的不一样
1: ？所以，所以当时不是说呃，新冠的那个次次次危害有次那个影响，就是很多人其实是产生了心理疾病，是的，因<笑>为产生心理，他就是就是一就种焦虑啊、恐慌啊，就是这种。我会觉得，嗯，就是值得嘛。<笑>但可能就像你说，它是很多很多因素和长期的一个累积，就变成了它这样的一个一个现状。我我自己觉得，我觉得听完我还蛮蛮有启发的。就是我突然觉得，之前你跟我讲说，关于信息的一个决读取或者是判别，你认为是种自由嘛？当时我还不理解，就是怎么这怎么这怎么会是自由呢？这不是因。只是怎么看信息吗？那现在我会觉得好像是个自由，就是你你你被你在看你被信息和被媒介影响的时候，你是不是保持一个自己的一个想法坚持？就是如果你能够不被左右，有清晰的判断，其实你就是一个自由人，你不是被裹挟的，你不会被外界的声音和媒介裹挟，不会被外面的焦虑恐慌裹挟。就是你这个是自由的，就好像理解了。
0: 嗯，现在这个信息泛滥的年代，无论谁，无论什么机构，他都想操纵你，通过信息来影响你。嗯嗯、那作为一个自由的个体，或者是说正常的人，有一些起码的常识。其实我今我今天所说的这些都是常识。啊、呃，不需要是医学的专家都可以做出的猜测或者呃疑问去想，诶，这是为什么呢？人家说致死率高，这个病毒很严重，那你告诉我怎么严重法行不行？你从哪里得出来它是严重的？现在你告诉我说这个病毒后遗症可以忽略为无，钟南山说现在后遗症可以呃忽略不计，可以当它没有。但是你告诉我，为什么我能当他没有？你做了多少研究这几年？嗯，奥米克克戎在中国传播起码有一年多了，那有多少案例？你追踪了多少？你有没有研究？能不能公布给我们听？嗯，嗯为什么说三月份都做打了三十二亿剂疫苗，超过？人均超过两剂疫苗了，都没有人告诉我们说为什么不能跟病毒共存。我我就觉得说，其实做一个有自己决策能力或者思考自由的人，其实很简单的。无论是谁给你一个结论，你要去问他是怎么得出来的，让他给你一个一些事实的证据，你要有一些实实在在,在看得到的东西，嗯、或者一些呃数据。否则的话，他只是一个结论，你根本不知道这个结论可不可靠。如果他给你一些事实或者一些数据，起码你可以去印证这个数据是不是真的。如果他引用的数据是假的，嗯、那你就可以不要相信他的结论了。但是如果一个人只给你结论，根本不告诉你这个结论是怎么得出的话，我会在想这个人呢，要么就是。一个骗子，要么就是故意想带把你带骗、嗯
1: 。但是，嗯，你讲到这个时候，我这个话题是我想到就是另外一个，嗯、呃，就前段时间在网网上也沸沸扬扬的一个，就是汪小菲和那个，嗯，大 S。就是我，我，我虽然我没有，我没有全全看他们的那个，就是来来往往的那些吵来吵去的东西，但我看到网友们就。就完全投身在其中，就评论区什么都非常的热闹。你刚才在讲说，呃，就是去判断数据事实，就不是看结论。就是我看到有些网友他，他他会把自己放在说啊，我是分析过这个事情的，我好像是去对这个事情其实是有判别能力的，所以我才来发言，我要来支持谁。就我觉得还有一部分人，是他认为他自己的就是真理，他认为自己就是对的，但是可能就是。他怎么判定这个对，就是还是有点差距。他可能判定的还是说，哦，汪小菲，你晒了什么样的东西？哦，我觉得你就是做了，啊，你就是没有错。那可能不是从一个，我觉得很多东西它可能涉及到专业性的一些问题，包括数据也好，或者一些知识性也好。我觉得真的有发言权的人是应该在这个领域里面的人，他知道怎么去看待这个事情，而不是一个就是你没有话语权，然后然后就凭一些。呃，就还跟之前一样，跟上一个话题一样，就还是凭那些，呃，怎么晒图啊？呃，就是，呃，就是，就就是有一些结论，不能也不能说结论吧，他认为我是在证明的东西，来给他带偏了。就是这个，我我我，不你有没有看到过这样的一个
0: 瓜。其实我这个瓜我看到，因为这个瓜有呃，我在讲另外一些课的时候，那些学生也问到这样的问题，所以我才去吃了一下瓜。嗯呃，从这里可以看得出同样的问题了。面对疫情，跟面对汪小菲和大 S 是一样的。其实你你会看、嗯，面对大 S 和汪小菲，有一些人呢，首先先有了立场。但如果你有了这个立场，你就看不到事情的真相
1: 。嗯，对
0: 。因为其实这个立场跟我们刚才讲的那个疫情的案例是一样的。有人说钟南山讲的话，我还去怀疑他。难道他不是权威吗？难道我不相信我的国家吗？所以他会有感觉，内在有一种罪恶感。他说：“我去挑战权威，难道是不对吗、嗯？”这也是回到我们说刚才从小教育，嗯、是说你就要做一个听话的人。回到汪小菲这个，可、嗯
1: 就
0: 是我哦，你也是这样的
1: 。我曾经也是。
0: <笑>回到汪小菲这个案例，有一些人说汪小菲是大陆的，大 S 是台湾的。台湾人现在在看台独、嗯，我一定要支持汪小菲，不管怎么样。所以其实你变成了呃，一下子上升到民族，嗯，上升到这个地方，你就没有转弯的余地，没有周旋的余地，你也不会去看事情的来龙去脉，到底事情的真相是什么？举一个例子，我们去看事情的话，我在网上看到有汪小菲。回复大 S 的律师声明的，大 S 的发了一个律师声明，大概的意思是说，嗯、我现在去告他，是因为汪小菲没有按照离婚协议书来支付抚养费，他是描述了这个事情，嗯、而汪小菲呢，他做了是什么呢？他剖了很多东西出来，剖了什么呢？他有一张。Excel 的表格，两张表格，说我花了多少钱？过去一年，我为了孩子，为了这个家付出的费用，我这个男人，他们都结婚了，他们的司机和阿姨啊什么的工资、学孩子学费，我一分都没少。那到底你有没有按照这个协议书做事情呢、啊
1: ？就是答非所问，
0: <笑>就是答非所问。其实，嗯，其实很简单的一个例子，这个例子就像早上起来。我问你，哎，小麦，你今天刷牙了没有？哎呦，昨天我加班加到很晚，你知道累都累死了。今天闹钟响了，我还不想起来呢。后来急急忙忙的起来，然后煮了早餐，呃，还呃用了一个最好的唇膏，我新买的那个唇膏，还画了眼线
1: 。说那么
0: 久、嗯、没有回答问题，你刷牙了、哦、有有刷牙
1: 了
0: 。哎，我今天早上忙都忙死了，<笑>你看，然后我领导又催着我怎么样、嗯？到底你刷牙没有？嗯为什么你不在同一个频道上去面对呢？我在这里不是说大 S 说的是真是对的，嗯、但是大 S 他说的事情是你没有按离婚协议、嗯、说的是没有按照离婚协议执行、嗯，而且他敢于向法庭做，嗯，但是汪小菲没有直接回答问题，而诉诸于一种。祥林嫂的那种感觉，到处诉苦，很委屈，很委屈
1: ，很委屈
0: 的感觉。委屈什么？事实是怎样就怎样。你有做了，你告诉他，我有按照离婚协议执行，那去法庭应诉就好了。那你为什么像祥林嫂一样呢？还有一篇我也觉得很有搞笑的，大 S 说我不想再把这件事情升级了。我很尊敬汪爸爸和张兰女士，发自内心的尊敬。然后汪小菲就回了一个：“好嘞，你现在是真的爱我爸妈的话，你回北京了吗？逢年过节回来啊，也放不上我爸妈没人管呐、啊，在北京待你都能死啊！哎呦，这是啥意思？又是一个泼妇，一个大男人，真是的，又是一个泼妇。那问题就来了，他说尊敬你爸，没说爱你爸，估计大家都能明白，爱和尊敬是不一样的。”
1: 其实他为什么会出现这种情况？看起来就是我我不,不确定啊，就大家都这能这么的理性的去，肯定不会这么理性辨别啊，就是因为他被他情绪啊会被他就是哦付出这么多给带动了，对不对？肯定不会呃尊敬和爱的区别是什么？就是他为什么会出现这种情况？他是因为陷在那个情绪里面吗？就是说就很委屈情绪里导致这样的一个现象出现
0: ？你说王小飞啊？对啊，就是就是。其实(笑)我不(笑)知道(笑) 的， 我不知道他为什么这 样， 我没有足够的证据去判 断， 但是我知道张兰通过这个事情带货都带疯
1: 了， 啊 对，
0: 呃， (笑)这我(笑)我跟这个有没有关我不知 道，
1: 嗯。但不对是,这是不是一个炒作？嗯、我我
0: 我会在想猜测有没有这个成分、嗯，我不好说。但是只是说从这个吃瓜的角度里面去说的话，嗯、我不知道大 S 说的是不是真话。我很清楚知道汪小菲没有跟大 S 在一个对话平台里面，起码在微博看到的。
1: <笑>风
0: 马牛不相及的、嗯，只是一个祥林嫂在那里骂街的感觉。如果你知道这种事情，哦。现在的事实是这样子，你再去决定都可以的。你要支持谁都可以的
1: 、嗯。对，我觉得他们都很可爱。明明跟自己毫无相关的事情，但是我觉得就是就很火热的去参与其中，就是可能这也是很好被用的一个点吧。我觉得，可其尤其是我觉得在明就是娱乐圈、嗯，我觉得特别擅长用这一招，就是粉丝也好，或者是美、呃、就是网民也好，就很好用哦，这样子讲，大概明明白，就是为他们为什么会会很好用的原因
0: 了。对呀、啊，你你会看一个，只要一个主题出来，只要看到一个片段，大家都是开始骂了，嗯、开始骂了、嗯。你从来不会去有自己的独立见解，嗯、不会你自己的判断，而是从一从一个投射到一个情绪出发。或者崇信迷信某一个权威，或者迷信某一个偶像，这其实我会觉得说，表面上你看说你是自由的，实际上我会觉得说你的精神、你的思想是被人对失控的，控的是被人操纵的，是被人影响的
1: 。这、嗯、也、嗯、可
0: 能，这也就是为什么国内那个 PUA， 我现在还留不留心不知道，<笑>前几年的 PUA 能这么容易的就去操纵一个人。
1: 哎，我觉得你刚，嗯，包括今天所有讲的和你刚才那个总结，我我我想到我我前段时间看到那个复旦大学教授陈果女士嘛，她当时讲一个就是说，就很多人之前的认为的自由就是我是其实不是真正的自由，就是放纵和宣泄，他其实是处在一种失控的状态。那他说是对，她说什么是真正的自由，就是。就像你刚才说的，我觉得他就是不是被媒介、被外在东西所影响的，他其实是一个独立的思想。那个时候他自己，我觉得他是一个自信的人，然后真正自由的人。那么他表现出来的东西，他其实也是很从容的
0: ，是的，就
1: 很淡定的。就这，这就,就,就是我有时候会看到说一个人他为什么他的状态是这样的一个状态，好好好棒啊，就是因为所有人都好像掌握在他手中，就非常笃定的那种状态。那我觉得你刚才分享的东就是一个元素之一，就他有自己一独立的一个思想，他是真正的一个自由人，是一个很优雅的人
0: 。我觉得在思想的层面是没有人可以控制你的，即使别人企图去控制，嗯、但是这点你是完全有能力自我把握的。在身体上，虽然我们处的环境里面，可能有人强制你不能做这个，说话说出来你不敢说这个东西，嗯、有些话你不能说不能做，但是思想的决定权是在你，我们每一个人自己。连这一点我们都被人操纵的话，也许你说我现在能上街，我怎么不自由呢？我能去买菜，能做饭，能下馆子，能唱 KTV。我比你们自由多了，你看多好啊！你看我现在叫个外卖都很自由。那如果你只是停留在这种最基本的生存阶段，这种物质欲望的自由，那你把它认为自由也可以。对于我来说，作为一个有独立人格的人，起码要开始去独立判断。这些信息是不是为我所用？对我来说有什么影响？人家发出来的这个观点或者这个结论是否可靠？我是不是要听他的？我也是很看看重的一点，就是我自己思想的自由，我做决定的自由
1: 。对、啊，我觉得，就我觉得，这是一个过程吧。我觉得。我自己的感觉，我身边的人也好，或者是我们也好，我就慢慢的开始去学着，变成这样的一个独立思想的一个人，然后变得越来越从容，然后变得越来越好，自己能够掌握节奏，自己能够掌握自己的生活，然后掌握自己的一个思想。是的，这越来越好。嗯
0: ，这是可以从现在开始学习。如果小时候说学校没有教会我们，嗯、我们成年的去学，其实很快的。慢慢的，通过一些训练就可以做到的、
1: 嗯。好的
0: 。我们就今天这样，谢谢小麦
1: ，谢谢谢谢大叔，拜拜
0: 。